0: 《圣殿春秋》，作者肯弗莱特，翻译胡允环。三，伯爵城堡遥遥在望，威廉·汉姆雷简直无法控制他的激动了。那是国王宣布了他的旨意的第二天下午，威廉和瓦尔特两天来大部分时间都在骑行，但威廉毫无倦意。他觉得他的心在胸腔里膨胀，一直堵到喉咙口。他就要再见到阿莲娜了。他曾一度希望能娶她，因为她是一位伯爵的郡主，而他竟三次拒绝了她。他想起她的轻蔑就畏缩了，他使他觉得自己渺小，像个农夫。他的种种做法似乎表明汉姆雷一家不值一提，但现在情势转了，如今是他家不值一提了，他。成了一位伯爵的四子，而他什么也不是。他没有头衔，没有地位，没有土地，没有财富。他就要成为城堡的主人，他要把他撵出去，那他就连家也没有了。这一切好得让人不敢相信。他们快到城堡时，他放慢了马速。他不想让阿莲娜事先知道他的到来，他要给他一个突然、可怕、毁灭性的震惊。珀西伯爵和里甘伯爵夫人已经返回他们在汉姆雷的老庄园住宅去了，以便安排把珠宝、骏马和家仆搬到城堡中去。威廉的任务是雇一些当地人清理城堡，点起炉火，让那里能够住人。铁灰色的乌云低低的在天上翻滚，低的似乎触到了纸叠。今天夜里将会有雨，这更好，他可以把阿莲娜撵到暴风雨中去。他和瓦尔特下了马，步行穿过木头吊桥。威廉骄傲的想：上一次我来这儿夺取了这城堡。下圈院子里已经长了草。他们拴好马，让马吃草。威廉给了他的战马一把粮食。他们把马安存在石头祈祷室里，因为已经没有马厩了。两匹马喷着响鼻，跺着蹄子，但刮来的一股风淹没了马的动静。他们穿过第二座桥，到了上圈院子。这里毫无生气。威廉突然想到。阿莲娜也许已经走了，那多令人失望！他和瓦尔特将在一座又冷又脏的城堡里度过阴沉、饥饿的一夜。他们走上通往大厅门口的户外楼梯。轻点儿，威廉对瓦尔特说：“如果他们还在这儿，我要让他们吃上一惊。”他推开了大门。大厅里空无一人，漆黑一片，还有一股好几个月没人用过的气味。他猜得不错，他们住在顶层。威廉轻手轻脚地穿过大厅，走到楼梯跟前，甘芦伟在他脚下飒飒作响。瓦尔特紧紧跟在他的后边。他们爬上楼梯，什么都听不见。主楼厚厚的石墙把所有的声音挡住了。威廉爬到中途停下来，回头看着瓦尔特，把一个手指放到嘴唇上，又向上指了指。梯顶上的门下边透出一束光线，这儿有人。他们爬上楼梯，站到门口，从里面传出一阵少女的笑声。威廉高兴的微笑了。他找到了门把手，轻轻转动，然后把门一脚踢开。里面的笑声变成了惊恐的尖叫。房间里的景象构成了一幅漂亮的图画：阿莲娜和她的弟弟理查正坐在壁炉旁的一张小桌边玩着什么纸板游戏。那位总管马修站在他身后，从他肩上往下看。阿莲娜的面孔在火光映照下呈玫瑰色，她的深棕色全发闪着金茶色的亮光，穿着一件灰白色的亚麻布长袍。他吃惊的把红红的嘴唇张得又大又圆，抬眼望着威廉。威廉看着他吓慌的样子，很是得意，但什么也没说。过了一会儿，他恢复了镇静。站起身来说：“你想要什么？”威廉曾经在想象中多次排演过这场面。他慢慢的走进屋里，站到火边，靠着双手，然后才说：“我住在这儿呀，你想要什么？”阿莲娜的目光从他身上移到瓦尔特身上，他既害怕又困惑。但说话的声调仍是挑战性的。这城堡属于夏林伯爵。说完你的事就出去。威廉胜利的一笑。夏林伯爵，那是我父亲。他说。那总管咕哝了一声，像是一直担心这件事。阿莲娜看上去惊呆了。威廉继续说：“昨天。”国王在温切斯特封我父亲做伯爵，这座城堡如今属我们所有。在我父亲到来之前，我就是这儿的主人。他朝那总管打了个响指：“我饿了，给我拿面包、肉和酒。”那总管迟疑着，他担心的看了阿列娜一眼，不敢离开他，但他别无选择，只得朝门口走去。阿莲娜也朝门口迈了一步，像是要跟他出去。待在那儿别动，威廉命令他。瓦尔特站到了他和门之间，挡住了他的去路。你没权指挥我，阿莲娜说，还带着以往那种专横。马修用害怕的腔调说：“留在这儿，我的郡主，别激怒他们，我马上就回来。”阿莲娜朝他皱了皱眉。但他待在原地没动，马修走了出去。威廉坐到阿莲娜的椅子上，他挪到他弟弟那一侧。威廉打量着他们，这姐弟俩很相像，但所有的力量都在那少女的脸上。理查个子高高的，像个笨拙的成年人，但还没长胡子。威廉很高兴能够有权摆布他们。他说：“你多大了，丽查？十四岁。”那男孩阴沉着脸说：“嗯，杀过人没有？没。”他回答说，然后为了表现出一点自己的勇武，又补充说：“还没有。”威廉想：“你也要倒霉的，逆着目空一切的小崽子。”他又转向阿莲娜。你多大了？起初他看上去像是不想理睬他，但后来他似乎改了主意，或许是想起了马修说的“别激怒他们”。十七岁，他说。“嗨，全家人都会数数呢。”威廉说。“你是个处女吗，阿莲娜？”“当然是。”他发怒了。威廉突然伸过手去握住她的乳房，他的大手刚握满，他揉搓着，感到她的乳房又挺又柔，他往后退缩着，乳房从他的手中滑了出来。理查挡上前来，但为时已晚，只把威廉的手臂撞到一旁，再没有让威廉更开心的事了。他飞快的从椅子里站起来，对着理查的脸猛挥一拳。不出他所料，理查很软弱。他一边哭着，一边用双手去护脸，“别碰他！”阿莲娜叫着。威廉惊奇的看着他，他似乎关心他弟弟胜过关心自己，这倒值得记住。马修端着一个木托盘回来了，托盘上放着一长条面包、一条火腿和一罐葡萄酒。他看到理查用手捂着 脸， 面色变得苍白。他把托盘放到桌 上， 就走到那男孩跟前。他把理查的手轻轻移 开， 查看着孩子的 脸， 眼睛周围已经红肿了。我嘱咐过你 们， 别激怒他 们， 他咕囔着说。但他看到没有更糟糕的情 况， 倒似乎放心了。威廉失望了。他本来希望马修会大发脾气，这总管实在是让人扫兴。威廉看着那些食物要流口水了，他把他的椅子拉到桌边，取出他的餐刀，切下一厚片火腿。瓦尔特坐在他的对面。威廉满嘴都是面包和火腿，对阿莲娜说：“拿几个杯子来，给我倒酒。”马修刚要去，威廉说：“嗯，不要你，让他来。啊”阿语着，马修焦急的看着他，一个劲儿地点头。他走到桌边，拿起了酒罐。在他俯身向前时，威廉弯下腰去，把手伸进他衣服的下摆里，手指快速的沿他的大腿摸上去。他的指尖触到了长着绒毛的纤细小腿。然后摸到他的膝弯，然后是他大腿内侧柔嫩的皮肤。这时他一退躲开了，转了一圈，拿起沉重的酒罐砸向他的脑袋。威廉用左手挡开酒罐，右手扇了他一耳光。他是使足了力气来打的，打得手都疼了，心里倒很痛快。阿莲娜尖叫起来。威廉从眼角看到理查在动，他正盼着这样呢。他用力推开阿莲娜，他砰的一声摔倒在地。理查像鹿冲向猎人般的朝威廉跑过来，威廉躲开了理查的第一下猛击，跟着就给他肚子一拳。在那男孩弯腰的刹那，威廉接二连三的打他的鼻子、眼睛周围。虽说不如打阿莲娜那么刺激，但也够痛快的。理查很快就满脸是血了。瓦尔特突叫一声，发出警告，眼睛看着威廉身后，跳起身来。威廉转过身，看见马修正高举着一把刀朝他刺来。威廉愣,愣住了，他没料到那个女人气的总管竟会如此勇敢。瓦尔特来不及过去阻止这一击，威廉只能举起双臂护住自己。在那可怕的瞬间，他以为他会在胜利的时刻给杀死了。如果换上一个更强壮的人，一定会把威廉的双臂隔开。但马修是个常年足不出户的柔弱的人，刀子并没有碰到威廉的脖子。威廉感到一阵松心，但他还没有脱离危险。马修举起胳膊准备再次。威廉退后一步，伸手去拔剑。这时，瓦尔特手中拿着一柄又长又尖的匕首，绕过桌子，刺进了马修的后背。马修的脸上掠过恐惧的表情。威廉看到瓦尔特的刀尖从马修的胸膛中透了出来，在他的衣服上扯了一个大口子。马修的刀从手中落下，跌落在地板上。他想喘上一大口气，但喉咙只是咯咯作响，看来透不过气了。他弯下身去，血从口中喷出，他的眼睛闭上了，倒在地上了。随着尸体倒地，瓦尔特抽出他的匕首，血从伤口汩汩流出，但没过多久，血流就成了血滴。他们都看着地上的死尸。瓦尔特、威廉、阿莲娜和理查。威廉经过这九死一 生， 有点头晕目 眩， 觉得自己似乎无所不能。他伸手拽住阿莲娜的衣 服， 那亚麻布柔软细 密， 很贵重。他猛力一 扯， 衣服破了。他继续往下 拽， 前襟一路撕下 去， 在他手中扯开了一英尺宽的口子。阿莲娜尖叫着，一边竭力拽住撕开的袍子挡住前胸，但撕开的两边对不到一起了。威廉口干舌燥，阿莲娜一时表现出的脆弱刺激了他，比他先前看他洗澡还来劲，因为现在他知道他在看他，他感到羞耻，而他的羞耻更给他火上浇油。他用一只手臂挡住乳房，用另一只手捂住下身。威廉扔掉手中的布条，抓住了他的头发，他把他拽向自己，转过他的身体，把他撕破的衣服从他背上退掉。他有精巧白皙的肩膀、细小的腰身和惊人丰满的臀部。他把他拽到跟前，把自己的身体靠到他背上，用自己的下身在他屁股上蹭着。他低下头，使劲咬他柔嫩的脖颈，直到他尝到了血味儿。他再度尖叫起来，他看到理查在动，拽住那小子。他吩咐瓦尔特，瓦尔特抓住理查，扣住他的双臂。威廉用一只手臂把阿莲娜搂紧在胸前，用另一只手在他身上摸索。他摸着他的双乳，掂量着，挤压着，然后捏着他的小乳头。接着，他的手掠过腹部，摸到他腿当处长毛的三角区。阴毛浓密全曲，和他的头发一样。他用手指使劲往里戳，他开始哭叫。他的阴茎硬挺的让他觉得都要胀破了。他从他身边移开，然后倒拽着他，用他岔开的一条腿下半，他扑通一声仰面朝天摔在地上，摔得直喘气。威廉没想到会这样，连他自己都不清楚是怎么发生的。但此 时， 任什么也阻止不了他了。他撩起衣 服， 把阴茎掏给他看。他的样子很害 怕， 他大概从来没有看过硬挺挺的阴茎。他是个地道的处 女， 这样更好。把那小子带 来， 威廉对瓦尔特 说：“ 我要让他看个清 楚。” 出于某种原 因， 想要在理查眼前做这件事的念头让他十分开心。瓦尔特推着理查走过来，又强按着他跪下去。威廉跪到地板上，分开阿莲娜的两条腿。他挣扎起来，他爬到他身上想压服他，但他还在抵挡，让他没法进去。他激怒了，这会毁掉一切的。他用一只臂肘撑起身子，用另一个拳头打起他的脸。他哭叫着，两颊气得通红。但他一试图进到他里边，他就又推拒起来。瓦尔特可以按住他不动，但他还压着那男孩子。威廉突然灵机一动，把那小子的耳朵割下一个来。瓦尔特，他说。阿莲娜僵住了，“别！”他哑着嗓子说，“别碰他，别再伤害他了。”那就劈开你的腿，威廉说。他听到这种强加在他身上的选择，两眼恐怖的睁得圆圆的，瞪着他。威廉看到他极度痛苦的样子，十分得意。瓦尔特很漂亮的玩着他的把戏，他抽出刀子放到理查的右耳上，他转了一会儿，然后用一个几乎是温柔的动作割下那孩子的耳垂。理查厉声尖叫，鲜血从那小伤口流出来。那一小块肉落在阿莲娜起伏着的胸口上，住手！他高叫着：“好吧，我干！”他劈开了双腿。威廉往手掌上吐了口唾沫，然后摩擦起他腿当街湿漉漉的地方。他把手指伸进他里边，他痛得直叫，这让他更激动了。他俯下去压到他身上，他躺着不动。全身紧张，眼睛闭紧。他身上因为挣扎到处是汗，滑溜溜的，但他在颤抖。威廉调整了一下姿势，然后迟疑了一下，享受着事前的期待和他的恐惧。他看了看另外两个人，理查害怕的望着，瓦尔特贪馋的盯着。威廉说：“接下来就轮到你，瓦尔特。”阿莲娜绝望的呻吟着，他猛地、粗暴的往他里边一插，尽他所能插的又快又狠。他感到他的阻力，一个地道的处女。然后再野蛮的一插，他感到疼痛，但他更痛，他尖叫起来。他又插了一下，更狠了些。阿莲娜的脸色变得苍白，她的头垂向一边。觉得一阵昏厥，然后威廉终于把精液射到他里面。他怀着胜利和开心的心情哈哈大笑，笑了又笑，直到他射完为止。大半夜都刮着暴风，黎明前才止住。突然的安静惊醒了建筑匠汤姆。他躺在漆黑之中，听着身边阿尔弗雷德沉重的呼吸声和另一边玛莎低低的喘气声，心中盘算着：天亮后可能晴空万里。这两三个星期都阴云密布，今天总算可以看到日出了。他一直在等着这一天。他起来打开门，天还黑着，还早着呢。他用一只脚碰碰他的儿子，阿尔弗雷德，起来！今天出太阳了。阿尔弗雷德哼哼着坐起身，玛莎翻了个身没有醒。汤姆走到桌子跟前，揭开一个陶罐的盖子。他拿起一大条吃了一半的面包，切下厚厚的两片，一片给自己，另一片给阿尔弗雷德。他们坐在一条板凳上吃起早饭来。罐里有啤酒，汤姆喝了一大口，把它递给阿尔弗雷德。艾格尼斯会要他们用杯子，艾伦也会，但现在家里没有女人管这种事了。阿尔弗雷德喝够了之后，他们就离开了屋子。他们穿过修道院的院子时，天空由黑转灰了。汤姆打算到副院长的住所去叫醒菲利普。然而，菲利普的想法和汤姆不谋而合。他已经到了大教堂的废墟里，他穿着厚厚的斗篷，跪在湿漉漉的地上，口中喃喃祈祷。他们的任务是画下一条精确的东西向的直线，构成修建新的大教堂的中轴线。汤姆早已准备好一切，在东端的地面上，他插下一根铁签。顶部有一个小环，犹如针眼。那铁钎几乎和汤姆的身高一样长，因此那针眼也就其汤姆的眼睛那么高。他用碎石和灰浆混在一起，把铁钎固定住，不让他意外的移动。今天一早，他要插下另一根这样的铁钎，在工地的另一头，与原来的第一个正好东西相对。搅拌些灰浆，阿尔弗雷德，他说。阿尔弗雷德去拿沙子和石灰。汤姆到回廊附近他的工具棚那儿，取来了小木锤和第二根铁签。然后他走到工地的西端，站在那里等候日出。菲利普做完了祈祷，来到他的身边。阿尔弗雷德这时在一块灰浆板上混合着沙子和石灰。天空更亮了，三个人紧张起来，都盯着东墙的上方。终于，红红的圆太阳从墙上露面了。汤姆变换着位置，直到他能透过远处铁签顶部的小眼看到太阳的边缘。然后，当菲利普开始用拉丁语大声祈祷时，汤姆把第二根铁签拿在眼前挡住阳光。他稳稳地把铁钎往下放到地上，把尖头插进湿土里，始终让铁钎在他的眼睛和太阳之间。他从腰带上抽出小木锤，小心地往下敲着铁钎，直到那针眼与他的眼睛等高。这时，只要他的活干得恰到好处，只要他的手没有发抖，太阳就会照过两根铁钎的针眼。他闭上一只眼，从眼前这根铁签的针眼中望去，看远端那根铁签。阳光透过两个环孔，定定地照着他的眼睛。两根铁签准确无误地连成由东到西的一条直线，为新的大教堂定下了方向。他原先已经向菲利普解释过了，现在他让到一边。让副院长穿过两个环孔看一下，检查一番。好极了，菲利普说。汤姆点点头。的确。你知道今天是星期几吗？菲利普说。星期五。今天还是阿道夫斯圣徒的殉教日。上帝给我们送来了阳光，让我们得以在我们的庇护人的纪念日为教堂定向。这不是个很好的征兆吗？汤姆微笑了。凭他的经验，在建筑这一行当里，出色的技艺要比好兆头重要得多。但他着实为菲利普高兴。是啊，真不错，他说，这是个非常好的征兆。